0: Sejam bem-vindos a Rádio Esbótico, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Mulheres na Ortopedia. Meu nome é Verônica Chang, sou médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, onde também fiz minha residência médica em ortopedia e traumatologia e posteriormente a especialização em cirurgia de ombro e cotovelo. Fui preceptora em 2017 e atualmente sou mentora dos residentes do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, além de fazer parte da Comissão Jovem Ortopedista. Iremos conversar com a professora doutora Patrícia Fuchs, que é uma grande referência dentro da ortopedia e da medicina. Ela foi a primeira e única presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe do Grupo das Doenças Neuromusculares, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia Infantil e past-chair do Pediatric Committee. Vamos também conversar com a doutora Roxana Guerra. A doutora Roxana fez residência em ortopedia e especialização em cirurgia de quadril na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Fez um fellowship em cirurgia de quadril em Paris e Lyon e atualmente é colaboradora do Corpo Clínico da Residência de Ortopedia e Traumatologia e do Programa de Aprimoramento Médico em Cirurgia do Quadril do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bem, meninas. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um papo, um bate-papo muito gostoso a gente poder conversar um pouquinho sobre a nosso, nosso papel dentro da ortopedia, que é uma área tão masculina ainda. E eu gostaria de saber, primeiramente, quais os desafios encontrados na residência em ortopedia, que é justamente uma área mais masculina. Então, eu sei que a gente tem aí uma diferença de geração, acho que um dos assuntos é a gente vê se esses desafios, eles permaneceram ao longo dos anos. Então, primeiramente, eu queria te ouvir, Patrícia, como que foi a sua experiência.
1: Então, primeiro, eu quero agradecer o convite de participar de mais um podcast da nossa sociedade, que não precisa dizer que eu apoio todas as iniciativas da SBOT, em especial para falar... De sobre as mulheres na ortopedia, que eu acho que é o tema do momento, essa essa coisa de falar da diversidade, da inclusão, da participação das mulheres, eu acho que está um tema muito atual. Falar da residência da minha residência médica tem que remeter faz muito tempo. No meu tempo, desde a faculdade já não tinha muita mulher. Então, na minha turma na faculdade Santa Casa, nós éramos 100, e tinham 18 meninas só Então nós já éramos assim Uma franca minoria E aí quando eu fui para a ortopedia Foi assim meio assim Todo mundo ficou meio assustado Porque quem queria fazer ortopedia Eram os meninos E eu fui para a ortopedia Aí eu cheguei na ortopedia E a vida era difícil para todo mundo Não foi difícil só para mim E eu acho que se eu tive Dificuldades Eu nem me lembro o que eu me lembro é que eu tive uma turma, o meu grupo de residência lá no pavilhão, foi muito bom, tanto é que o meu R superior é meu amigo até hoje, então é sinal de que nós nos demos bem desde aquela época. E nós tínhamos uma política, que até hoje existe dentro do departamento, que os grupos eles funcionam como unidade, todo mundo tende a se ajudar. Então eu acho que a dificuldade acontece, mas ela é mais um obstáculo a ser vencido. E não é particular só por eu ter sido mulher, eu acho que para todo mundo é difícil. Eu sempre comento isso, que a, a vida da gente, ela é um picolé, só que ela não... Ela não começa no doce, ela começa no palito, depois é que vem o doce, eu acho que é bem essa analogia. E
0: Roxana, como a gente mencionou na apresentação de vocês, você e a doutora Patrícia fizeram residência na mesma instituição, mas com uma diferença aí de alguns, alguns anos,
2: como que foi a sua experiência durante a residência? Oi, Verônica. Também queria aproveitar para agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte aqui do, do podcast da Esbote, junto com vocês. E, e parabenizo pela iniciativa também. É, em relação a isso, eu, eu concordo é, também com a, com a doutora Patrícia nesse ponto de que a residência em si é difícil para todo mundo, independente se é mulher ou homem. né? Eu acho que a a residência cirúrgica em si, ela já é mais puxada, e a ortopedia mais ainda, e dependendo de onde você for fazer, mais ainda. Então, sou suspeita de falar ali, né, também fui da Santa Casa, mas é, falando com muitos colegas, o pessoal sabe que lá é mais puxado já de há muito tempo, né. É, eu acho que, além disso, o que tornava assim, a, a residência difícil era porque tinha muita coisa para fazer. né? Então, era, assim, era muita exigência, é, tinha uma rigorosidade grande, porque você tinha que fazer tudo bem feito, rápido, porque em seguida já tinha outra coisa para fazer, e, e a carga horária é, é, é maior. né? Então, é, a gente tinha isso, né? acho que até continua, na verdade. As nossas atividades na residência... Começava às sete da manhã no sentido de a reunião clínica do departamento era todos os dias sete da manhã. Às sete da manhã você já tinha que ter evoluído os pacientes, prescrito, é, passado visita com o R+, passado visita com o chefe, se tinha no dia, e isso tudo tinha que estar pronto antes das sete. Então era um pouco isso que fazia é, tudo ser mais corrido. E é, sem dúvida a, a colaboração entre os os colegas ajudam bastante, né? Porque estava todo mundo ali sofrendo nesse quesito, mas dentro do possível um ajudava o outro. No começo os R, ajudam mais, né? Mas depois tem aquela tendência de deixando você evoluir um pouquinho mais sozinho, né? E aí que começa a ter ali aquelas outras dificuldades da residência.
0: É, a residência médica é um período de muito crescimento, né, profissional e pessoal, porque como você falou, no começo todo mundo te dá todo esse suporte, né, técnico e emocional, mas à medida que o tempo vai passando, a ideia é que a gente vá criando asas e a gente consiga se aprimorar até a nossa formação completa. E com certeza essa parte de ter o suporte dos nossos R+ e dos nossos próprios colegas é fundamental. Falando em colegas, eu lembro que na minha turma eu era a única mulher. Né? e no ano seguinte não tinha nenhuma mulher, então realmente essa questão da predominância das mulheres ela ela era clara né que era muito baixa hoje em dia a gente já vê que como a doutora Patrícia falou já na época da medicina né já tinham poucas mulheres fazendo cursando o curso de medicina e hoje em dia já se inverteu tá a gente já tem mais mulheres em muitas faculdades do que do que homens mas na residência de ortopedia isso ainda vai mudar ao longo dos anos eu queria saber você roxana você tinha outras colegas mulheres como que foi como que foi isso durante a a sua formação?
2: Ah, sim. É, então, no meu ano foi engraçado porque foi diferente do ano anterior. No ano anterior não tinha nenhuma mulher, zero, eram 20 homens. No ano seguinte, éramos quatro. Então, é, ainda assim, claro, é pouco, mas né, de nada para quatro ali, deu uma aumentadinha e depois foi variando ali. Depois, no ano seguinte, acho que também foi umas três, quatro, e depois ia, ia oscilando. Mas ainda assim, é pouco, né? É, eu acho que né, deve chegar o que, a No total, na, na sociedade, não sei se chega a 10% de mulheres na ortopedia, não, não tem esse valor, mas eu sei que é bem pouco. Mas era, era isso, a gente éramos quatro, foi o um ano diferente do anterior ali.
0: É pouco mais e estamos crescendo, né? Eu acho que a gente consegue ver isso na, na nossa própria prática, né? Doutora Patrícia, como que era na sua época de residência? Você tinha colegas mulheres ortopedistas fazendo a residência junto com você?
1: Não, na minha turma eram os meninos e eu. Mas eu já estava mais ou menos acostumada, porque dentro da faculdade nós, todas as turmas se subdividem em grupos, especialmente na hora que começa o internato. E o meu grupo, em particular, nós éramos em oito. E eu era a única mulher desse grupo. Então, eu já estava acostumada a trabalhar com os meninos. Então, eu não tive problema. E não tinha nenhuma residente na minha época. Ao contrário, quando eu comecei, quando eu estava no internato, nós tínhamos uma R3. E a R3, no meio do R3 decidiu de casar e ir embora, então lá tinha um antecedente que eu que estava com medo, entendeu, que todo mundo falava, tá vendo, olha o que acontece, sabe, essas coisas, mas a Roxana falou a respeito dos números, eu, na, na esgote nós somos 6 ou 7%, na academia americana também é mais ou menos isso, eu não acredito que a despeito do número de mulheres ter mudado ou até invertido durante a faculdade, durante a graduação, nós vamos conseguir chegar na ortopedia com meio a meio. Porque às vezes a especialidade tem a ver com a pessoa, de ter que ter uma empatia para vo você decidir por que, que você foi fazer ortopedia. Não tem explicação, a não ser que você ficou apaixonada e quis fazer isso o resto da sua vida. Então, eu não acredito, às vezes, que para muitas mulheres, especialmente na época da graduação, que é uma fase meio imatura, muita gente vai ser seduzida por essa ideia. Eu acredito que existem especialidades como a urologia, como a neurocirurgia e a ortopedia, que eu não acredito que um dia vai ser meio a meio. O que nós temos que batalhar na ortopedia é para que nós tenhamos um tratamento igualitário porque a igualdade, ela supõe um número, e esse número não vai acontecer. Quer dizer, eu não acredito nesse século que isso aconteça. O que nós temos que batalhar é para que tenha equidade, para que todo mundo seja julgado de uma maneira igual. Então, assim como você era residente, tinha tarefa sua, a do seu companheiro de residência, e as coisas tinham que ser divididas de uma maneira igual. Então, eu acho que esse movimento das mulheres é para promover isso, para que tenha um julgamento igualitário sem ter viés, porque ela é mulher e não vai dar certo, e não vai conseguir, ou sei lá, coisas daquele folclore antigo que falava da ortopedia. Porque eu me lembro que quando eu fiz exame na esporte, eu conhecia só de longe o professor Sobania e eu, tava, eu sentei para fazer a prova escrita e pedi uma outra cadeira, porque eu sou canhota. E aí ele pegou e falou assim... Nossa, 100% das mulheres desta classe, porque era por alto alfabético, só tinha eu de mulher, tem 100% e elas são canhotas. Agora, desse tamanho, você vai destruir a noção da ortopedia, porque agora não precisa nem ser grande, nem ser forte, entendeu? Então, assim, foi na brincadeira, mas era o folclore que existia, né? Então, eu acho que é esse tipo de uh, mentalidade que nós temos que trabalhar dentro da nossa sociedade. E a comissão do jovem ortopedista, ela tem um papel fundamental, ela e a comissão dos preceptores, em aparar esses vieses que volta e meia, não só eu, acho que o chat do, da Amob é livre para todas as meninas, acontecem coisas que... Eu fico pensando em que mundo que nós estamos. Será que eu tenho colegas que são tão, sabe, obtusos? Que okay? é chocante. Então eu acho que nós que participamos da sociedade, temos que dar o exemplo e temos que estar vigilantes para que isso não aconteça. Especialmente nos nossos serviços.
0: Muito bem, doutora Patrícia, e é realmente, a Comissão Jovem Ortopedista, ela serve também para criar uma proximidade entre os médicos que estão entrando agora no mercado, né, então a gente criou justamente essa ponta da esbote para tentar criar esse vínculo maior e a gente se coloca à disposição e justamente pensando nos problemas mais comuns e, e, e nas dúvidas que às vezes acabam gerando uma certa ansiedade nesses jovens ortopedistas que a gente resolveu fazer esses podcasts com os temas mais prevalentes. Né? A gente conversou bastante sobre a nossa época de residência, né? de como foi, que de fato as cobranças, independente do gênero, elas foram iguais, então o um trabalho de qualidade, pontualidade, seriedade, isso deve ser aplicado para todos, independentemente se é homem ou mulher. Mas eu gostaria agora de abordar como que é, co, quais são os desafios na vida já de formado. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, Quais foram os desafios por ser por sermos mulheres, né? Os, porque a gente conversou muito dos nossos colegas, né, dos nossos iguais. E como que é a visão do paciente quando é atendido por uma ortopedista? Você sente alguma diferença? Roxana, você que fez especialidade em quadril, que eu acho que dentro da, da ortopedia é uma das áreas realmente predominantemente masculina. Como que é a sua interação com os pacientes? Você sente que existe alguma diferença?
2: Então, Verônica, aproveitando que você fez o gancho aí, agora que você falou de proporções, né, a gente fala que em ortopedia já é pouco, né, em quadril é menos ainda, eu lembro que teve o congresso da sociedade dois anos atrás, e eu acho que tinha eu e mais uma mulher no congresso de ortopedia, de de, de quadril, né, então claro que devem ter outras aí mas que estavam no congresso chamava muita atenção era todos os homens tinha duas dois nomes de mulher é, em relação aos pacientes eu não tenho sentido é, essa 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 como é que eu vou falar esse estereótipo digamos assim que eles têm mas assim eu lembro bem que quando eu decidi estava pensando em fazer ortopedia o pai de um amigo meu falou é, não sei, porque os pacientes, geralmente, eles procuram um ortopedista homem. Não vão procurar ortopedista mulher, né? Isso ficou encucado, assim, na minha cabeça um tempo, né? E hoje, com, com os meus pacientes, é, eu não, não tenho essa, essa, essa reação. Na verdade, eu tenho um pouco pela idade, na verdade, eles falam para mim, ah, doutora, eu seu currículo, achei que a senhora era mais velha. E aí, eles veem você mais, mais jovem. É, ou se não, eles gostam muito do, do meu atendimento em si, eu acho que eu acabei sendo, não sei se é por ser mulher ou por questão de personalidade, mas eu tomo atenção com muitas coisas durante o exame físico, e na minha formação eu, eu aprendi isso, né na Santa Casa a gente vê bem essa parte de de, de cuidado, como examinar e tal, isso você vai aperfeiçoando com o tempo, então eu acho que isso acaba sendo uma diferença, porque não é raro é, eu ouvir durante o consultório falar: ai, ah, doutora, a senhora é a primeira a primeira médica que encosta em mim, primeira paciente que me examina. Não é, não tem sido infrequente isso, é, surpreendentemente.
0: E Patrícia, você que fez ortopedia já numa, num período aí que realmente as mulheres elas não participavam tanto da área da ortopedia, quando você se formou e que você começou a entrar no mercado, criou suas asas, como que foi? Você sentiu alguma diferença em relação a como os pacientes te enxergavam?
1: Não, eu, eu fiz ortopedia pediátrica, então eu acho que já tem um clima diferente, tem uma empatia com, com o paciente, porque geralmente ele é criança e geralmente vem com a mãe ou com a avó, e eu acho que isso transmite uma certa empatia. Isso acaba sendo mais forte depois que eu fiquei mãe, então... Tem uma coisa, isso está no cromossomo, não muda. Então, eu não tive problema com os pacientes. Nos pacientes, na até época que eu ainda dava plantão no, no pavilhão, eu nem sei se eu prestei atenção nisso, porque quando eu fui chefe de plantão, você é o chefe de plantão, todo mundo olha para você para esperar a decisão, o doente está vendo que é você que vai resolver. Então, se ele não gostou, se o paciente não gostou lá, ele não teria outra opção. Então, eu não tive problema. Eu acho que, eu concordo com a, com a Roxana, no início eu acho que é mais a idade que a família chega e fala, nossa, será que... que uma, quando eu comecei, às vezes as pessoas me perguntam, mas essa cirurgia você já fez? Né? Aquela coisa, uma coisa meio de... que faz parte. E quando você é jovem, até que é gostoso escutar isso, né? Mas dos pacientes eu não tive problema.
0: Vocês sabem que, bom, eu... Cirurgia de ombro e cotovelo, né? Então, na hora que a gente examina as pacientes, de forma geral, a gente pede para eles se despirem e ficam com a parte superior descoberta. E quando é mulher, geralmente está de top, está de sutiã e às vezes tem nada. E você sabe que às vezes eles me enxergam, só que com o ponto de vista de um estereótipo positivo. Então, a Roxana falou, ah, não sei se é que eu sou mulher, que eu sou mais atenciosa, eu acho que é da personalidade. Isso, independentemente do gênero, a pessoa pode ser mais ou mais atenciosa, mas realmente, eu ainda acho que tem um estereótipo que a mulher é mais atenciosa. Então, eu acho que nesse sentido, eu tenho pacientes que eles ficam com essa imagem e acabam passando comigo essa razão também. E a outra impressão é justamente como eu trabalho com membro superior, tem algumas pacientes mulheres que às vezes se sentem mais confortáveis em serem examinadas por uma mulher, que é um lado bom, mas teoricamente somos todos médicos e isso deveria ser uma neutralidade. Então, assim, eu acho que a balança ela pende para os dois lados, né? Um lado de todos aqueles aquelas imagens de que talvez a mulher seja uma pessoa não da ortopedia, não digo nem delicada, porque todas nós somos delicadas, né? E somos ortopedistas. E, por outro lado, de ter essa imagem que ainda é atrelada ao sexo feminino, de ser mais atenciosa, de ser mais delicada, mas que isso, na verdade, é da pessoa, né? Então, eu acho que, que são essas duas balanças que a gente tem que aprender a pesar, né? Muito bem, conversamos sobre os desafios em ser mulher na ortopedia, tanto na nossa formação, que é o período de residência, depois no começo da nossa é, atuação profissional. E a ideia de ter convidado a Patrícia Roxana é que justamente estamos conversando com duas pessoas de gerações diferentes. E daí eu queria saber, é, primeiro Patrícia, depois da gente ter conversado, você acha que os desafios da sua época são os mesmos do que os atuais? E daí depois a gente passa a bola para a Roxana.
1: Eu acho que os desafios são iguais, porque fazer bem e bem feito e gostar daquilo que você faz é o desafio de fazer ortopedia. Eu acho que ele é igual. O meu único medo é que eu acredito que essa geração mais, mais jovem talvez seja um pouco menos comprometida com esse trabalhar duro, tem que suar a camisa, não tem, com nada vem se não tiver, como eu disse, essa construção, você precisa trabalhar, precisa estudar, e precisa querer ser cada vez melhor, então esse é o desafio, e ele não muda, sempre é assim. Oxana
0: é, ouvindo, né, também todas as experiências que a Patrícia compartilhou com a gente, considerando a sua experiência como mulher em ortopedia,
2: você acha que os desafios, eles permanecem os mesmos? Eu acho que eles vão, foram mudando aí ao longo da, da formação, né? É, eu acredito assim, é, por exemplo, na residência, né? Quando a gente é R1, o nosso desafio maior é conseguir fazer tudo que tem que fazer é, e, e deixar perfeito, né, dentro do possível. Quando você vai já para R2, para R4 você começa a ter uma responsabilidade que não era tanto na R1. Então, você é responsável por um outro residente, uma outra pessoa, e se dá alguma coisa errada, a responsabilidade é tua. E eu acho que isso vai aumentando com o passar do tempo, né? Você vira R4, depois vira assistente, tudo isso vai evoluindo, e isso não diminui, na verdade, só aumenta. E eu acho que isso é um desafio bem, bem importante a se considerar, né? E além do desafio também não sei se é o maior, né, mas está entre eles, é a inserção no mercado de trabalho. A né? inserção no mercado de trabalho também é outro, outro passo aí, que para dar, toma o seu tempo também. Muito
0: bem, eu queria agradecer muito a participação de vocês, eu acho que foi um bate-papo bem gostoso é, a ideia aqui também é estimular aquelas meninas que pensam né, em fazer medicina ou que por alguma razão estão em dúvida em fazer em ortopedia, que talvez isso seja um, uma pedra no sapato, que você né, não sabe se é a melhor área ou não é, queria colocar todas nós à disposição, tenho certeza que a Patrícia e a Roxana também, elas são pessoas super abertas, participam da parte acadêmica estão em contato com residentes e a gente isso faz parte da formação né não é só uma formação técnica então a gente está aqui à disposição a comissão jovem ortopedista está de portas abertas e eu gostaria que em curtas palavras vocês passassem uma mensagem final a todos que estão nos escutando gostaria primeiro de começar com a doutora patrícia
1: a mensagem final é que todos nós quando elegemos um objetivo nós temos que trabalhar por ele. Ele é uma construção, que às vezes é um viés um pouco da juventude hoje, achar que as coisas vão acontecer espontaneamente. E não existe, não existe nenhuma especialidade que dirá na ortopedia. Então, a ortopedia ela é para ser feita adequadamente. E antes de você ser ortopedista, você tem que ser um bom médico tem que ser um bom cidadão, tem que ter regras de civilidade. E aí depois que você tiver toda essa construção e trabalhar bastante, estudar bastante, você pode ser um bom ortopedista. Então eu acho que a mensagem é essa, tem que ter uma construção e a base dessa construção é muito, muito importante.
0: Concordo plenamente, Patrícia, a gente tem que ter uma base muito sólida para a gente se transformar em algo de qualidade, né? Roxena, que mensagem você gostaria de deixar?
2: Eu vou complementar um pouco da, da Patrícia, é, porque isso que ela falou é super importante, né? A gente, na faculdade, tem aquele aquela estereótipo do ortopedista, o um homem grande, forte, que não estuda, só joga, faz esporte. E não é assim... Na verdade, eh, os bons ortopedistas, eles estudam muito. A gente tem que estudar muito, a gente tem que tá, estar atento a muito detalhe, tanto na hora de examinar o, o jeito que o paciente anda, o jeito que ele entra. Eh, na, no centro cirúrgico, né? Quanta coisa, antes de começar a cirurgia, quanta coisa a gente tem que ficar de olho. E na técnica em si, né? Não é só ir lá fazer incisão, então, não, tem toda uma técnica. Eu acho que a cirurgia ortopédica é uma arte, né? Então, para a gente conseguir chegar lá, independente se for homem ou mulher, né? E aí eu acho que fica um recado para as mulheres ortopedistas, eu acho que isso é o lado que a gente tem e que consegue aprimorar mais essa, essa resiliência que a gente tem. Acho que a, gente, a mulher é uma pessoa muito forte e resistente e dedicada e mais atenciosa eu acho que isso é um diferencial que a gente tem
0: Muito bem, eu queria agradecer a participação de vocês a Comissão Jovem Ortopedista está muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com pessoas que são referências, né, de não só como ortopedistas como médicas, como pessoas e agradeço muito essa oportunidade desse bate-papo você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!